0: welcome back to my own podcast ame di sini hari ini ame bakal ngobrolin soal idealisme di dalam tulisan atau di dalam uh, menulis sebagai seorang penulis online atau uh, penulis biasa ya gitu penulis lepas <laughs> um, disclaimer dulu di sini ame tidak ingin Uh, menggeneralisasi sesuatu mungkin Ame akan mengucapkan kata-kata kasar ke depannya juga warning, kemudian Ame juga tidak ingin kalian uh, menganggap bahwa podcast ini adalah bentuk cuci otak atau apa karena ini hanyalah racauan dan ini adalah hasil dari pemikiran ame sendiri jadi please ini hanya opini, hanya pendapat pendapat bisa disetujui atau tidak tergantung sama kalian Oke kita lanjut aja pada topik yang pertama Yaitu apa sih idealisme dalam menulis Jadi idealisme itu kita ambil aja artinya adalah Dari kata ide yang artinya dunia di dalam jiwa Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat ide Dan kadang merendahkan hal-hal yang bersifat materi atau fisik jadi lebih kayak idealisme itu lebih kayak buah-buah pemikiran dari seorang penulis itu sendiri nah bentuk-bentuk dari buah-buah penulis itu ada berbagai macam ada juga jadi kayak misalnya penulis itu lebih senang menulis tentang hal-hal yang bersifat spiritualis atau penulis itu lebih senang menulis tentang hal-hal yang bersifat hal uh, gold dark dan yang lain kemudian ide-ide di dalam penulis itu kadang pasti beda dari satu dan yang lain nah jadi penulis-penulis uh, itu juga punya ideal-idealnya sendiri dalam menulis misalnya kayak ame ame 21 si Tante 21 kan paling seneng nulis yang NC gitu loh tapi NC yang seperti apa bentuknya idealnya seperti apa juga gitu jadi uh, di sana itu uh, Tante 21 cuman mau nulis NC yang konsen tidak berhubungan dengan BDSM atau tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau penyiksaan misalnya seperti itu jadi uh, itu adalah pemikiran-pemikiran dari lantang ame 21 juga nah jadi idealisme penulis itu adalah gambaran unik dari si penulis itu sendiri kemudian ideal apakah idealisme itu sama dengan ciri khas atau keunikan dari penulis menurut ame pribadi sih beda ya jadi Kalau kita ngomongin soal idealisme, kita pasti ngomongin tentang nilai-nilainya dari si penulis itu sendiri, kayak gitu tuh. Jadi si penulis itu punya nilai di dalam dirinya, oh, aku tidak akan uh, membicarakan tentang hal-hal yang berbau seks. Oh, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang uh, berbau ini-ini. Itu adalah nilai-nilai dari si penulis tersebut. Dia tidak suka untuk... Menulis hal-hal seperti itu Kayak gitu tolong. Jadi dia punya pegangan teguh Akan tulisannya sendiri Kayak gitu Jadi uh, Kalau misalnya kalian menjadi seorang penulis Dan ingin memiliki sebuah idealisme sendiri Kalian tentu uh, punya nilai-nilai Yang ingin kalian tuangkan ke dalam tulisan kalian Misalnya, kalian ingin mengedukasi pembaca kalian, kalian ingin menghibur pembaca kalian, kalian ingin mengencourage pembaca kalian, kalian ingin pembaca kalian menemukan sesuatu di dalam tulisan kalian, dan kalian tumpahkan dan tuangkan di dalam tulisan kalian. Itu kalau kalian punya perasaan atau nilai-nilai seperti itu di dalam pemikiran kalian dan di dalam tulisan kalian. Nah, uh, kadang pemikiran dan... Uh, Idealisme-idealisme seperti itu bersinggungan dengan hal-hal populis atau hal-hal populer yang sering digandrungi di masyarakat. Kebetulan ame waktu kuliah pernah ngambil mata kuliah namanya sastra populer atau sastra pop. Nah, di kelas ini kita disuruh membandingkan dua bentuk karya sastra. Yang pertama adalah uh, skrip film AADC atau Ada Apa Dengan Cinta yang kedua adalah Cerpen dari Seno Gumira Ajidharma yang berjudul Saksi Mata kami waktu itu disuruh membandingkan apa yang membuat dua naskah sastra ini berbeda dan memiliki pangsa-pasarnya atau uh, penerjemahan atau pemaknaan yang berbeda pula jadi Um, dua hal tersebut yang membedakan yang pasti adalah idenya tentu saja uh, ide seno itu berasal dari pemikirannya dan uh, apa ya keluh kesahnya terhadap waktu itu zaman orde baru atau zamannya Pak Soeharto di sana dia menuliskan tentang bagaimana orang-orang diperes persekusi kemudah karena orang-orang dilakukan pelanggaran ham dan lain-lain dan dituliskanlah tulisan-tulisan uh, seperti uh, yang beliau buat gitu loh jadi hadirlah sastra bentuk sastra seperti itu kemudian ada yang namanya Uh, kita disuruh baca naskah ADC yang memang isinya roman pikisan Roman romans yang idenya tidak terlalu dalam tapi justru lebih populer dibandingkan dengan cerpen dari uh, bapak Seno jadi kayak kita juga disuruh berdebat nih kenapa sastra populer ini justru lebih terkenal lebih banyak di Uh, mass product atau di uh, diproduksi massal kemudian kenapa sastra-sastra seperti milik Bapak Senogun Mira ini lebih cenderung eksklusif dia tidak uh, populis dan lebih dinikmati oleh kalangan tertentu uh, apa apa bedanya nah pasti di, dari idenya aja sudah berbeda gitu loh dari Uh, pemikirannya dan lain-lain udah berbubus. Amel nggak bilang kalau sastra populis itu jelek, enggak. Sastra populis atau sastra uh, yang populer atau sastra pop ini adalah mereka target pasarnya itu untuk orang-orang yang memang suka kebaharuan yang cepat gitu loh. Jadi satu ini ciri-ciri sastra populis adalah punya pattern. Atau punya uh, kerangka yang jelas dan itu pasti di copy paste ke semua karya-karya populis Contohnya aja cerita romance Cerita romance itu pasti uh, plotnya selalu sama kalau kalian lihat romance picisan itu Entah nanti ada Masalah keluarga, atau entah danti Ini, itu, ini, itu Kalian kalau suka baca karya-karya populis Atau novel-novel pop Atau novel-novel tinlit Kalian pasti akan menemukan patron patron yang serupa hmm. Dibandingkan ketika kalian baca novel-novelnya uh, Ayu Utami Atau kalian baca novel-novelnya Cerpen-cerpennya uh, Bapak Seno Atau kalian baca-baca karya-karyanya Yang uh, Pramudia dan lain-lain itu kalian akan menemukan pattern yang tidak akan bisa ditiru. Jadi uh, sastra populis itu produk massal. Dia akan sangat pop, saking populer karena populer demandnya banyak, maka banyak penerbit atau banyak penulis yang juga suka menulis dengan hal tentang hal-hal populis gitu loh. Jadi ngikutin pasar nih, pasarnya mau apa kita ikutin, pasarnya mau apa ikutin. Pasarnya mau apa kita ikutin. Nah, untuk kita ngomongin soal online ya. Nah, para pembaca online itu sebenarnya para pembaca-pembaca tulisan populis. Ini yang uh, Ame sendiri baru sadari beberapa bela waktu belakangan ini ketika Ame uh, menyadari bahwa Tulisan-tulisan Ame ini memang terlalu berat untuk dinikmati oleh banyak kalangan. Kadang Ame ngeliatin, oh uh, ternyata uh, tulisanku tidak terlalu ini ya, tidak terlalu uh, banyak pembacanya. Oh ternyata tulisanku ini uh, tidak populer gitu. Tapi bukan berarti jelek. Maksud Ame. memang ame punya pembaca tapi segmentasi pembaca ame itu sangat terbatas karena pembaca-pembaca ame yang ame perhatikan adalah mereka yang uh, mau menikmati dan menghayati tulisan-tulisan dengan diksi yang rada aneh ame dan tulisan ame yang mendayu-dayu kadang para penulis-penulis or -penulis, para pembaca-pembaca online itu lebih senang dengan hal-hal yang ringan Menggelitik, Kemudian idenya langsung to the point. Sementara Ame itu kadang suka mengulur-ulur waktu dalam menyampaikan sesuatu, suka didayu-dayu, suka ya saya bawa ombang ambing dulu emosi pembaca kayak gitu. Nah, jadi memang segmentasinya pembaca Ame tidak terlalu banyak. Jadi Ame memaklumi itu dan Ame tidak <tid> tidak protes karena itulah uh, konsekuensinya. Memiliki ide yang seperti itu Oke, okay, balik lagi soal uh, Sastra populis versus uh, Sastra tingkat tinggi lah Anggap lagi gitu Karena istilahnya di kampus dibilangnya Sastra tingkat tinggi Jadi um, Sastra populis ini Selain dia mass product Kemudian mereka punya struktur Yang jelas Kemudian juga yang terakhir adalah mereka cepat booming dan cepat hilang. Sementara kalau sastra populis, mereka akan membekas di hati. Kesatu karya itu akan selalu dikenang sepanjang masa. Karena mereka adalah sebuah karya sastra yang benar-benar uh, menggetarkan jiwa atau memiliki ide-ide yang sungguh luar biasa gitu loh idealnya tuh idealismenya tuh begitu tinggi lah istilahnya tuh kayaknya uh, kalau kalian pasti sering di karya-karya uh, sastra tersebut pasti jadi rujukan jadi bahan penelitian dari diksinya dari uh, strukturnya kemudian dari ini dan itu bagaimana bahkan ya uh, para apa ya para peneliti peneliti bahasa dan sastra itu banyak mem, lebih memilih untuk meneliti dengan sastra sastra tingkat tinggi jarang para uh, peneliti penelitian itu membahas tentang sastra sastra populis walaupun ada mata kuliahnya ya di situ emang dia cuman sebagai pengetahuan dan uh, pembelajaran tentang ini adalah ada bentuk sastra yang tidak Uh, tidak tinggi, maksudnya itu ada sastra yang populis aja Karena itu adalah produk dari sebuah industri Jadi kenapa itu adalah sebuah produk dari sebuah industri? Pasti ya harus populer, pasti ya harus membentuk, mengikuti pasar yang ada Ketika banyak kalangan yang lebih senang membaca di wetpad Maka para penerbit-penerbit berlomba-lomba Untuk menerbitkan cerita-cerita yang ada di wetpad Kayak gitu. Dan itu tuh sempat jadi sebuah perdebatan di beberapa forum penulisan juga apakah layak penulis-penulis uh, online ini bukunya dibukukan di penulis wire gitu loh. Karena memang uh, pasarnya uh, beda banget gitu kan. Tapi itu sah-sah aja. Karena kita bicara tentang karya sastra populis. Orang penerbit butuh Uang kok penerbit butuh apa ya butuh ngasih makan perusahaannya. Jadi mereka tetap harus ngikutin uh, selera pasar gitu tuh loh. Sementara karya-karya sastra tingkat tinggi itu pasti diterbitkan tidak dalam skala yang besar gitu. Loh. Mereka hanya akan di uh, mereka kan tetap diterbitkan tapi dalam skala yang kecil gitu loh. Um, Oke okay, balik lagi soal Idealisme. Jadi, uh, salahkah kamu menjual idealismemu untuk mengikuti pasar? Tadi kita udah ngomongin soal sastra populis dan sastra tingkat tinggi. Uh, sekali lagi, Ame bilang, ini tidak salah. Kamu boleh ngikutin pasar. Kamu boleh ngikutin apa mau pembacamu, apa mau orang-orang yang suka baca tulisanmu. Yang harus kamu tekankan dan pahami adalah kamu tetap harus punya idealisme di dalam dirimu. Karena ketika kamu keluar dari zona nyam zona hatimu lah isinya itu. Keluar dari idealismemu. Misalnya Amek nih uh, idealismenya Amek itu adalah Amek suka nulis mendayu-dayu ide-ide Amek itu dark ide-ide Amek itu uh, berat Amek suka membawa uh, karakter yang seperti ini seperti ini seperti ini ketika Amek uh, merasa bahwa Amek terlalu kaku dengan tulisan Amek dan kaku dengan apa yang Amek buat Amek Akhirnya tuh belakangan tuh mikir Apakah aku harus mulai menulis sastra populis Atau hal-hal yang mengikuti pasar Kayak gitu loh Karena Ameh ame 13 Itu suka nge-receh Suka ngikutin momen-momen perkapalan Terus dibikin AU Terus juga tetap ngikutin hal-hal yang populis gitu loh Tapi di sisi lain ame juga punya Kakak 17 dan Kakak 2, Tante 21. Di mana karya-karya tulisannya mereka? Itu lebih ke ngungkapin ide-ide liarnya Ame, idealismenya Ame Ame tumpahkan. Di sana situ loh. Jadi Ame itu uh, kenapa punya tiga personality juga alasannya karena kami nulisnya juga banyak gitu loh. Ide Ame 13 itu ya mereka akan ikutin hal-hal yang populis gitu loh sementara yang lain-lain mereka punya idealismenya sendiri kayak gitu nah tapi disitulah Ame berpegangan pada idealisme Ame Ame bisa keluar dari idealisme Ame tapi Ame harus tetap punya idealismenya sendiri, ada aturan-aturan yang Ame gunakan di tulisan Ame untuk tetap agak untuk tetap bisa uh, istilahnya itu kembali pulang. Jadi ini uh, oke okay, aku mau nyoba nulis ini, nyoba nulis itu, nyoba nulis ini, nyoba nulis itu. Aku akan keluar sini ke sana ke situ. Tapi ketika aku udah keluar atau ame udah keluar, udah capek melalang buana nulis yang lain-lain, ya ame pulang lagi. Aku masih ingat loh ide-ideku, jiwaku. Uh, panggilan jiwaku tuh nulis tentang apa gitu loh. Kayak sejujurnya juga Ame nulis di Twitter itu kan juga tetap bentukannya ya sastra populer, bukan sastra tingkat tinggi, tapi jauh di lubuk hati paling dalam Ame Ame tetap pengen loh suatu hari nanti bisa nulis karya sebuah karya sastra yang itungnya bisa ikut hitungannya bisa dikatakanlah sastra tingkat tinggi lagi gitu. Ya enggak terlalu tinggi juga sih, tapi kayak misalnya Uh, bisa diapresiasi dan dikenang dan membekas di hati banyak orang kayak gitu tuh loh jadi ya seperti itu uh, di akhir kata well akhir kata Ame hanya ingin bilang uh, setiap penulis itu memang harus punya idealismenya sendiri bukan berarti Ame memaksakan setiap penulis harus nulis bagus tingkat tinggi gitu, enggak, enggak maksudnya itu kalian menulis itu harus kembali ke diri kalian lagi Kalian harus kembali ke jiwa kalian lagi. Kalian harus kembali ke dalam uh, apa ya? Panggilan yang kalian selama ini lakukan. Uh, karena ketika kalian keluar, kalian di mengikuti arus dari hal-hal yang populer atau hal-hal yang diinginkan oleh pembaca kalian. Kalian akan hanyut. Kalian akan Tidak punya pegangan gitu loh. Jadi, jangan biarkan diri kalian itu hanyut mengikuti mereka. Terus kalian kehilangan diri kalian. Terus kalian nggak punya pegangan sama sekali gitu loh. Jadi, milikilah idealismemu sendiri. Milikilah ide-idemu sendiri. Apa yang kalian senang tulis. Apa yang kalian inginkan tulis. Atau apa yang ingin kalian sampaikan pada pembaca kalian. Miliki itu. Kemudian, kalian boleh eksplor. Karena... kan udah punya itu kalian tahu kemana harus pulang kemana harus kembali kemana harus uh, menemukan rumah gitu tuh loh karena kalian akan selalu merasa nyaman untuk menjadi diri kalian sendiri itu yang yang maksud ame tentang uh, idealisme dari seorang penulis gitu loh terus um, gimana kalau aku mau nulis idealisme sendiri gitu aku mau nulis tentang idealis aja gitu tuh enggak mau aku ngikutin arus Oke okay, kalian fine tapi ingat ini ada satu trik yang selalu ame eh uh, apa ya lakukan ketika ame ingin menelurkan atau menghadirkan satu uh, pasangan Atau kapal hantu atau kapal ghost, 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 ghost ship lah kayak gitu Kalau di istilah pertailangan kan ada namanya ghost ship dan kapal hantu lah gitu kan ya. Misalnya ambil contoh Josgawin. Awalnya ame harus membangun sebuah pasar dulu dong. Ameh harus membentuk sebuah community dari pembaca kapal tersebut. Ya tentu saja kalau kalian baca AU-nya ame yang itu, kalian lihat. di awal-awal Ame hanya nulis one tweet, one tweet, one tweet. Itu hanya untuk agar pembaca-pembaca Ame itu terbiasa dengan uh, kapal tersebut gitu loh. Jadi Ame membangun sebuah pasarnya sendiri gitu. Loh. Ame eh uh, membentuk pasar bagi tulisan Ame. Kayak gitu. Ketika pasar itu sudah terbentuk ya Ame pelan-pelan naikin lagi eh uh, bentuk dari tulisan tersebut. Naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya um, ketika kamu ingin idealis dengan tulisanmu sendiri, aku pengen menulis ini aku nggak peduli ada yang baca atau enggak kayak gitu misalnya kayak gitu. Karena ini panggilan jiwaku. Ya ka, kalian pasti butuh apresiasi. Kalian pasti pengen ada pembaca yang membaca tulisan kalian. Karena untuk apa kalian menulis kalau ide-ide uh, kalian tidak disampaikan gitu loh. Alia, oh ya kalian boleh menulis untuk diriku sendiri. Aku aku nggak peduli ada yang baca atau nggak menulis untuk diriku sendiri. Tapi kalau boleh jujur ya karena Amek sendiri masih manusia yang mau belajar terus gitu ya. Amek jujur masih butuh validasi dari pembaca. <laughs> Amek itu masih butuh pembaca untuk uh, mendengarkan. atau membaca apa yang ame tulis gitu loh, dan mengapresiasinya jadi ya, mau nggak mau Ameh tetap percaya bahwa uh, tulisan Ame harus dipublikasikan kalau untuk menulis untuk diri sendiri untuk apa dipublikasikan, bukan? tulis aja di laptop baca sendiri kemudian, eh tulis sendiri baca sendiri, udah, itu untuk Karena kita menulis untuk diri sendiri kan Sebenarnya Ame juga sering kok menulis untuk diri sendiri Dan itu sama sekali tidak Ame publikasikan Karena memang itu sesuatu yang sangat-sangat sensitif Itu hanya memang untuk Ame gitu loh Tapi ketika Ame melemparkannya itu ke media sosial Ya Ame tetap ingin ada yang nanggepin Saya Ame tidak munafik <laughs> Karena pada walaupun pada akhirnya ya uh, Untuk membumbung atau menghibur diri ya Ame juga bilang ya tetap Percaya bahwa uh, Ame menulis untuk diri sendiri Seperti itu um, Mungkin itu sih Yang mau ame omongin soal idealisme Sastra populis dan uh, Menulis bagi diri sendiri <laughs> uh, ame seneng banget Kalian mau dengerin sampai akhir uh, Semoga podcast ini uh, Bisa menjadi salah satu Sarana buat kalian Menambah Uh, atau memperluas pemikiran atau wawasan kalian ataupun ya ini cuman racawan semata, semata sih. Terima kasih udah dengerin obrolan dan racawan Alwe. <laughs> Oke, okay, sampai jumpa until next time. Take care. Bye bye.